0: Relevant aktuell hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C Real Estate Podcast. Mein Name ist Josef Kirschowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Real Estate Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute aus der Serie Zukunft der Stadt Nachhaltigkeit, Stadtgesellschaft und Nachfrage, Herausforderungen für Planer, Investoren und Projektentwickler. Ich begrüße sehr herzlich John Bote, geschäftsführenden Gesellschafter der Silver Lake Real Estate Group in Düsseldorf, Martin Eberhardt, langjährigen Vorstandsvorsitzenden der RIGS Deutschland im Governing Council der RIGS in London und Berater im Bereich Investment Management, sowie Christoph Kohl, geschäftsführenden Gesellschafter der von Christoph Kohl, Stadtplaner-Architekten. Guten Tag. Herr Kohl, eine Frage an Sie direkt. Saudi-Arabien plant ja gerade den Bau einer neuen Stadt. Das ging jetzt durch die Medien. Komplett klimaneutral soll NEOM werden und bis zu einer Million Menschen ein Zuhause geben. Wenn ich mir dann die deutschen Städte anschaue, also dass wir mal irgendwie für eine Million Menschen auf der grünen Wiese eine Stadt bauen, das ist schon... Was Großes, müssen wir unsere Städte auch komplett neu denken? Lassen sich unsere konventionellen Städte in Europa, in Deutschland insbesondere, überhaupt klimaneutral anpassen?
1: Ja, das äh, müssen sie. Und wenn ich Ihre Fragen-Katalog von hinten aufrolle, äh, muss ich zur Kenntnis geben, dass einfach die europäische Stadt die eigentlich am besten vorbereitetste ist, um Schritt zu halten mit den Herausforderungen. Ich selber halte persönlich nicht sehr viel von diesen Gigastädten, die da in diesen Ländern neu gebaut werden sollen. Das hat auch viel mit Demokratie zu tun und ich glaube hier, dass die Demokratie führender ist als möglicherweise die, 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 die damit einhergehenden Klimaherausforderungen. Die europäische Stadt, die eben die Qualität hat, dass sie in ihrer schützenden Anonymität, dass ich als Bürger, als freier Bürger mich draußen bewegen kann, es sei denn, wir haben gerade ein bisschen Corona, hat einfach von der DNA her die besseren Voraussetzungen als eine künstlich geplante Stadt. Eine solche künstlich geplante Stadt ist eine riesige Maschine, die also nur durch Überwachung und mit Überwachung im weitesten Sinne funktionieren kann. Das ist gar nicht böse gemeint, ja, aber das ist eine, eine Art von Smart City, die auf absolute Überwachung setzt und daran kann ich nicht äh, glauben. Es gibt keine bessere Stadt als die konventionellen Städte Europas. Wir brauchen auch keine neuen Städte insofern bauen, weil alle uns bekannten, wohl funktionierenden Städte wurden zwischen 1200 und 1300, also während der Hochzeit der Gotik gegründet. In der Zeit wurden das, was wir den germanischen Sprachraum nennen, 3000 Städte geplant. So etwas gab es nie zuvor, nie nachher, nirgendwo auf der Welt. Insofern ist die Aufgabe wirklich nur, die Städte zu abzugraden, vielleicht überdenken, aber in keinem Fall neu denken.
0: Jetzt, jetzt sagen Sie drei Städte, da muss ich direkt mal nachhaken, die Städte wurden gegründet, das heißt nach einem Plan, nach einem Masterplan wurden diese Städte damals errichtet oder wie verstehe ich das? Ähm,
1: also jetzt wissenschaftlich kann ich diese Frage so nicht beantworten, aber es ist sozusagen Fakt, dass alle uns bekannten Städte, ähm, die heute noch vorbildlich funktionieren aus diesen 100 Jahren zwischen 1200 und 1300 Stammen. Wir wissen leider ziemlich wenig über diese, äh, den Bau und die Gründung dieser Städte, weil analog zu den Freimaurern, die also für die Erbauung der Kathedralen in diesen Städten zulässig waren, nur der von Kirchenkathedralen ist irgendwie das Geheimnis umwobener und deswegen auch interessanter vor diesem Freimaurertum. Das Gleiche hat aber für die Städte gegolten. Das waren sozusagen absolute Spezialisten, zumeist aus dem italienischen Raum kommend, die einfach schlichtweg angeheuert wurden von den Feudalherren. Die strategisch gedacht haben, sich, äh, die ihre, ihre, ihre zu erobernden Gebiete, und zwar nicht mit, ähm, vorrangig mit kriegerischen Mitteln, sondern durch Urbanisierung, sich, ähm, Wegkreuzungen, äh, Furten, ähm, Ebenen, aber auch Hügel ausgesucht haben, gesagt, so, hier, 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 hier brauche ich eine neue Stadt. Sehr oft im Abstand von 50 bis 70 Kilometern, was einem Tagesritt entsprach, äh, wurden diese Städte sozusagen gegründet mit dem Ziel, dort äh, Menschen anzusammeln, die dann dort zu Bürgern wurden. Ja? Hm. Und äh, insofern sind wir heute noch Nachfolger dieser Bürger. Das, das klingt wie eine wahnsinnige Idee, weil niemand hat diese Städte gebraucht, um dort ähm, eine Analogie zu heute, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber die Menschen kamen dann. Das waren einfach mega startups würde ich das vielleicht heute nennen. Mega-Inkubatoren, die dann zu dem geführt haben, was wir heute europäische Stadtkultur nennen. Ich betone jetzt in dem Moment europäische Stadtkultur, weil wir kennen natürlich auch Entwicklungen in, in Asien und viel frühere Kulturen, Ägypten, Inkas, Mayas, die hatten alle offensichtlich ähm, hervorragende Stadtstrukturen, die es aber als solche nicht mehr gibt. Und insofern ist die europäische Stadt, in der wir ja leben und die sich den neuen Bedingungen anpassen wird, müssen ein Exzellenzbeispiel, das wir in keinem Fall kaputt reden dürfen und schon gar nicht kaputt machen.
0: Schon, schon spannend, Herr Bote, wenn ich mir das anhöre, die Startups des Mittelalters sind die Städte und unsere Städte in Europa, sagt Herr Kohl, brauchen jetzt ein Upgrade. Für Sie als Projektentwickler stellt das, Sie als Projektentwickler stellt das natürlich vor neue Herausforderungen. Es gibt ja mit diesem Upgrade immer strengere Auflagen. Sie werden vor ökonomische und kalkulatorische Herausforderungen gestellt. Sie müssen das alles berechnen, ob es sich lohnt. Und wir wissen alle, die Preise am Bau steigen zu einem großen Teil durch diese regulatorischen Auflagen. Aber kann man diese Auflagen überhaupt berechnen? Also sind die berechenbar? Haben wir da irgendwie belastbares Material aus der Erfahrung, ähm, damit man in der Planung arbeiten kann? Oder tappen wir danach wie
2: vor im Dunkeln? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir tappen, und das sieht man ja an den Baukostensteigerungen in allen öffentlichen Projekten was die öffentliche Hand angeht, generell im Dunkeln, aber auch wir in der privaten Bauwirtschaft und als Projektentwickler haben durch diese unendlichen und teilweise auch unsinnigen Vorgaben, die wir dort bekommen, ähm, unheimliche Kostenexplosionen. Ich meine, ähm, wenn man mal wirklich real schaut, wir haben witzigerweise in Düsseldorf an der gleichen Stelle gegenüberliegend ein Haus gebaut dieses Jahr und das gleiche schon mal exakt die Kopie davon 2009. Und die Baukosten liegen fast 200 Prozent von dem, was wir 2009 ausgegeben haben. Ähm noch,
0: ein, noch einmal, das will ich jetzt verstehen. Also Sie haben innerhalb von zehn Jahren das gleiche Haus gebaut, in mehr oder weniger dem gleichen Standort. Ja. Und, und damals hatten Sie Baukosten von X und jetzt mhm. äh, haben Sie
2: was? wie viel mehr? Fast 200 Prozent mehr, also mehr, also nicht nur eine Verdopplung, sondern fast eine Verdreifachung der Baukosten. Verdreifachung. Wow. Okay. Es ist, es ist auch eine schwierige Baustelle mit sehr viel Untergeschossener nah am Rhein, sehr hochwertiger Wohnungsbau. Das kommt sicherlich alles dazu. Aber wenn, aber sicherlich sind 100 Prozent dieser Baukostensteigerungen von den 200 Prozent auf zusätzliche Auflagen und so weiter zurückzuführen. Also ich halte das, ich halte das für sehr schwierig, obwohl ich dem Herrn Kohl natürlich natürlich schon teilweise Recht geben muss. Aber ich sehe es mal so: wir wir bauen heute die Städte von morgen, bauen auch heute die Häuser von morgen. Das haben wir in Deutschland immer getan. Wenn man sich mal eine eine Wohnung in Berlin, sagen wir jetzt mal, anschaut, die in den 80er-Jahren gebaut wurde, im Westen, nicht im Osten. Und die Qualität davon und das gleiche mal in London. In London braucht man heute noch Einzelverglasung. Ähm, ne? ähm, das haben wir in Deutschland immer getan. Wir haben immer großen Wert auf Qualität gelegt. Und dadurch, dafür steht auch Deutschland, dafür stehen auch unsere Städte. Ähm, deswegen finde ich das durchaus gut, ob jetzt alle ökologischen äh, Auflagen richtig sind. Ähm, da sei mal dahingestellt, die Preise explodieren aber dadurch. Nur man wird es nicht schaffen, diese Auflagen umzusetzen und weiterzuführen und gleichzeitig ähm, die Kosten im Griff zu halten. Also die Kombination ähm, wird nicht machbar sein.
0: Ich bin, ich bin ganz, ganz angetan von, von diesem Lob, das wir gerade gehört haben für, für deutsche Baukultur und Qualität. Das, ist, das freut einen, ja. Gleichzeitig müssen wir aber schauen, wie wir in unseren Städten mehr Menschen unterbringen, die Metropolen wachsen und Sie, Herr Eberhard, plädieren da, um die Qualität zu erhalten, auch für mehr Mischnutzung. Also nicht reine Wohn Wohnhäuser zu bauen, sondern tatsächlich Gewerbeproduktion, Büro, Handel und Wohnen in einem Quartier unterzubringen. Absolut, genau. No, das ist ja, damit stoßen wir auch meist auf offene Ohren. Diese Projekte gibt es, ich schaue mir zum Beispiel das französische Viertel in Tübingen an, das ist entstanden Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da, da, das, da sagen alle kopfnickend: ja natürlich, machen wir. Warum aber, und das ist der Punkt, jetzt abgesehen von einzelnen Beispielen, die, die gut funktioniert haben. Warum scheitern dann so viele Projektentwicklungen in der Umsetzung? Wenn ich mir eigentlich in Berlin auch, das, was Herr Bote gerade erwähnt hat, wenn ich mir größere Quartiere der vergangenen Jahre anschaue, dann werden doch immer wieder nur Büroareale gebaut auf der einen Seite oder mit ein bisschen Light Industrial oder reine Wohnsiedlungen. Und... Verstehen Sie mich nicht falsch, aber einen Bäcker oder eine Kita in einem neuen Quartier kann ich noch nicht als Mischnutzung akzeptieren, oder? Nee, ich verstehe Sie da überhaupt nicht falsch. Und Sie haben natürlich da auch vollkommen recht. Und ich greife
3: mal den Punkt auf, den Herr Kohl vorhin nannte, nämlich die europäische Stadtkultur. Und die europäische Stadtkultur, wenn wir die, uns auch die erfolgreichen Städte angucken und wenn wir uns in diesen Städten heute die erfolgreichen Quartiere angucken, dann sehen wir eigentlich zwei Sachverhalte. Das eine, ist, wir haben eine Nutzungsdurchmischung und äh, ich spreche in dem Zusammenhang auch ganz gerne von einer radikalen Nutzungsdurchmischung. Vielleicht können wir da später nochmal vertieft drauf eingehen. Und dann gibt es in der Regel auch eine, eine hohe Dichte. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal äh, Bauvorhaben anschauen, ich zitiere zum Beispiel mal die äh, Neue Mitte in Hamburg-Altona, also Neue Mitte-Altona. Da gibt es sogar Blockrand. Das sieht erstmal ganz gut aus. Aber wie Sie gerade gesagt haben, da gibt es vielleicht noch mal eine Reinigung und eine Kita. Aber ansonsten ist da Null Durchmischung. Und ich darf mal umgangssprachlich sagen, ja, da ist tote Hose. Ja, da ist, findet kein Stadtleben äh, statt. Ähm, so wie vielleicht Herr Kohl das auch beschrieben ähm, hätte. Und ähm, wir können dann auch in Berlin nochmal äh, ein Beispiel nehmen. Gleich hinterm äh, Hauptbahnhof, dieses europäische Viertel. Ähm, nicht, dass ich sage, die Bauten sind schlecht, aber ich finde es wirklich persönlich langweilig und damit auch keine urbane Qualität. Und damit meine ich auch, dass wir dann auch die Probleme, die wir sehen, auch global in der Urbanisierung äh, mit, mit Landverbrauch, äh, sozialer Zusammenhalt, bezahlbarer Wohnraum, äh, wie managen wir die Verkehrsthemen? Ich glaube, all das kriegen wir ähm, mit den Mitteln, wie wir eigentlich die letzten Jahre bauen, ähm, kriegen wir das nicht hin. Und äh, deswegen ähm, bin ich dafür und äh, wir haben dabei äh, Rix was gemacht. Ich habe mich aber auch in meiner beruflichen Vergangenheit intensiv äh, damit auseinandergesetzt, ähm, sich das Beste aus diesen Gründerzeitquartieren, die besten Ideen aus der äh, klassischen Stadtentwicklung eben rauszupicken, um das dann ins 21. Jahrhundert zu transformieren. Und ähm, ich, da fällt mir jetzt noch ganz viel ein, aber vielleicht um da mal auf Ihre Frage jetzt einzugehen. Das deutsche Baurecht lässt zum Beispiel äh, sagen wir mal, eine Replik von gründerzeitlichen Stadtquartieren mit einer starken Nutzungsdurchmischung gar nicht zu. Und ähm, ich nehme mal so ein Bild, das zumindest die etwas Älteren, äh, die diesen Blog hören, auch kennen, ähm, Meister Eder und sein Pumuckel. Denn in diesem gründerzeitlichen München war natürlich im Hof äh, eine Werkstatt, äh, eine Schreinerwerkstatt in dem Fall. Das ist ja heutzutage überhaupt gar nicht mehr möglich. Das heißt, was wir in Deutschland im Augenblick sehen im Städtebau, und ähm, da kann Herr Kohl natürlich als Experte in dem Sektor noch viel, viel mehr sagen, ist, dass wir die Charta von Athen, die haben wir letzten Endes im Baurecht gemeißelt. Das heißt, wir trennen die Nutzung, die werden äh, schön getrennt. Äh, Industrie, Gewerbe, selbst Handwerk, äh, Wohnen, äh, ja, äh, auch durch den ZIA. Äh, es gibt jetzt dann äh, auch auch ähm, Mischnutzung, da hat man schon was gemacht mit dem urbanen Gebiet. Aber letzten Endes haben wir die ganz starke Trennung und dann haben wir natürlich in der Baunutzungsverordnung äh, alles, was dann auch die bauliche Dichte noch äh, definiert, die, die GAZ, die GFZ. Und nicht zu vergessen, ich komme da nochmal nochmal drauf ein, äh, wir haben dann äh, das Bundesemissionsschutzgesetz und auch die TA Lärm. Und äh, das sorgt eben dazu, dass wir diese Durchmischung, wie wir es eigentlich mögen, dass wir das nicht hinbekommen. Und wenn wir zum Beispiel... Ich pick nur mal ein Beispiel raus. Wenn wir sagen, wir wollen die Verkehre minimieren, dann müssen wir halt auch zulassen, dass die Handwerker in die Wohngebiete eben dann nicht durch eine kilometerlange Anfahrt da reinfahren, sondern dass dann auch das Handwerk da einen Platz hat. Also sprich, jetzt beim Neubau, und ich spreche dann auch gerne von multifunktionalen Gebäuden, so wie es letzten Endes die gründerzeitlichen Lofts ja auch sind, da ist dann mal eine Galerie drin, da ist ein Handwerker drin, da ist von mir aus dann der 3D-Druck drin in der Zukunft. Da haben wir andere Nutzungen, die Kita, dass wir äh, multifunktionale Nutzung haben, neben klassischen Nutzungen, ganz starke Nutzungsdurchmischung. Und dass wieder alles zusammenkommt in diesen Kiez. Und ähm, äh, vielleicht sprechen wir heute auch noch über Mobilitätskonzepte in der äh, neuen Urbanität. Aber dann brauchen wir natürlich auch viel weniger Verkehr, als das heute der Fall ist. Aber zusammenfassend mhm. Ähm, mit dem Baurecht, wie wir es in Deutschland heute haben, ist das eben vielfach gar nicht machbar und auch nicht eine starke Verdichtung, wie wir es aus meiner Sicht bräuchten, auch um jetzt kommen ganz ökologische Ziele, zum Beispiel den Flächenverbrauch, äh, die Zersiedelung äh, stark einzudämmen.
0: Herr, 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 Herr Bote, ich gebe es gleich an Sie mal weiter, weil mich das doch interessiert aus Projektentwickler-Sicht, der Sie ja auch Produkte schaffen, die nicht nur eine gewisse Idee haben müssen. Sie brauchen auch die Nachfrage. Sie brauchen auch den Markt dafür. Ähm, wenn Sie an Pumokill ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, wenn Sie daran zurückdenken, wollen Sie Quartiere, würden Sie gerne Quartiere schaffen, Häuser schaffen, wo der Schreiner dann unten wieder einzieht? Ist das überhaupt realistisch? Was meinen Sie? Oder würden, würden Ihre Käufer sagen, oh nee, da ist eine Schreinerwerkstatt. Da will ich jetzt keine
2: Wohnung kaufen. Das, ist, äh, das, das kommt sehr aufs Quartier an in welchem man entwickelt und auch in welcher Preisklasse man entwickelt. Ich glaube, dass der Herr Eberhardt da sehr recht hat. Ich meine, wenn wir jetzt mal aus meiner Heimatstadt Düsseldorf nehmen, da gibt es Stadtteile wie Oberkassel, die davon leben, durch diesen Nutzungsmix, der aus Gastronomie, Einzelhandel, einigen Handwerksbetrieben und auch teilweise sehr hochwertigen Wohnungsbau das ist schon, das ist schon sehr wichtig. Und wenn man dann mal das konkrete Gegenbeispiel nimmt, der Düsseldorfer Hafen, der wird zu so langsam erschlossen. Ähm, dort ähm, wird aber kein Wohnungsbau betrieben in dem tatsächlichen Hafen, was ein riesiges Gebiet ist, wo sicherlich nicht zehn, also bestimmt mal zehntausend Wohnungen entstehen könnten, weil dort noch Gewerbebetriebe sind, die Lärmemissionen haben und ähm, sich das deswegen einfach baurechtlich ähm, und auch von Bauaufsicht, Stadtplanung und so weiter nicht durchsetzen lässt. Also, ja, ich glaube, ähm, dass Herr Ebert und auch der Herr Kohl da vollkommen recht haben. Das ist gut. Ähm, der Mix, der Nutzungs, äh, die Nutzungsvielfalt, der Nutzungsmix macht das Quartier aus. Und wir als Entwickler leben natürlich auch davon, dass wir gute Quartiere bauen und auch Quartiere bauen, wo Menschen sehr gerne, ähm, hinziehen möchten. Wenn er jetzt mal zum Beispiel mal Berlin nimmt, ja, ähm, zum Beispiel so um den Spittelmarkt herum, ne, das, das ist aus Berlin kommen, ja, Also, ich meine, das ist ja Totenstimmung, ne? Obwohl das teilweise schöner Wohnungsbau aus der gemacht wird, ja. auch paar ja. Aber wenn du nicht diesen Nutzungsbekmix hast, die Leute, nicht dort hast, die dorthin gehen abends, dieses Leben in der Stadt möchtest, dann ja. wirst du es nicht schaffen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, aber es ist baurechtlich und von den Auflagen, die wir im Moment bekommen, einfach nicht umsetzbar. Außer der Ansehen dass das ist.
0: Um. Eine, eine Frage an Sie, Herr Kohl. Herr Ebert hat vorhin von der radikalen Durchmischung gesprochen, aus Perspektive der Stadtkultur. Ähm, Herr Bothe hat gerade eben äh, das, das erwähnt äh, mit Blick auf die, die Lebensqualität äh, in einzelnen Quartieren und Straßen, ähm, dass man eben nicht äh, Quartiere oder Straßenzüge hat, wo wenn man nach 18 Uhr oder 19 Uhr, die entlang geht, man gar niemanden mehr trifft. Was, was heißt denn, was verstehen Sie denn unter radikaler Durchmischung, ähm, gerade auch mit, äh, mit Blick auf, auf den öffentlichen Raum in den Innenstädten, auch das, was in den vergangenen Jahren in den deutschen Mittelstädten gewesen ist, also äh, die Einkaufsstraßen, die Fußgängerzonen in den Metropolen, muss, müssen wir da einen radikalen Durchmischungs-Masterplan entwickeln?
1: Ja, ähm, hoffe ich, wobei ich glaube, dass wir einen Masterplan in dem Sinne gar nicht nötig hätten, weil eigentlich jeder Mensch, auch Sie, jetzt in Ihrer Fragestellung, wirklich als Bürger vom Bauch her ja die richtige Frage stellen. Wir wissen als Gebraucher der Städte, was wir eigentlich möchten, was uns erwarten sollte. Zumindest dann, wenn wir in die Urlaube fahren, die berühmten Städte reisen, suchen wir quasi, um uns von der realen, konsumistischen Stadt zu erholen, suchen wir uns dann eben plötzlich die schönen Städte aus, um, um uns die anzusehen. Ich muss immer versuchen, als Städtebauer zu argumentieren und nicht als Architekt, weil es ist so schwierig, diese beiden Felder voneinander zu trennen, weil Architektur in unserer, durch, durch Oberflächlichkeit, damit meine ich sowohl die Photogenität die, die von Architektur als auch die Oberflächlichkeit unseres konsumistischen Verhaltens. Die, die spiegeln sich in der Architektur wieder. Die Chance liegt im Städtebau. Wir sollen hier heute keine Sekunde über Stil oder wie sieht das aus. Es ist uninteressant. Die, die DNA der europäischen Stadt ist die Parzelle. Und deswegen hat diese Stadt ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. Und deswegen lässt sie sich umbauen, peu à peu, hausweise, straßweise, geschossweise, am Dach, im Geschoss, wie auch immer. Ja. Die allerbesten Voraussetzungen der programmatischen Entmischung, die einfach durch die Gesetzgebung leider immer noch gegeben ist, ja, beginnend 1930 mit der Charta von Athen, ähm, entgegenzutreten ist sehr, sehr schwierig. Jetzt sind wir uns hier momentan in diesem Podcast eigentlich alle ziemlich einig, was hoffentlich nicht in Langeweile ausartet. Äh, äh, ja. ähm, Durchmischung, das Beispiel Schreiner ähm, finde ich jetzt eben kein gutes Beispiel, weil der Schreiner, der Meister Eder, ist vielleicht nicht dringend der, den wir in den Quartieren dann bräuchten. Es gibt aber heute so viele Berufe um die Digitalisierung herum, die sich selbstredend in gemischten Quartieren ähm, abwickeln lassen. Nur ist es per Gesetz einfach schwierig, weil es einfach Gewerbe ist, egal was da gemacht wird. Und ich hoffe, dass diese dramatische äh, Corona-Zeit, äh, in der Homeoffice zum Gebot wird, alle, die für Städtebau verantwortlich sind, zu einem Umdenken bringt, ja, was ist denn Homeoffice? Ja, heißt Homeoffice, dass die Leute in ihrer zu kleinen Wohnung, weil sie ja nie auf sowas zugeschnitten war, am Küchentisch arbeiten müssen oder sich, sie brauchen nur die, die, die Bilder in unseren äh, Videocalls verfolgen, die allermeisten sitzen unter irgendwelchen Dachschrägen oder in Kellern und bedienen sich eines ähm, Hintergrundbildes. Ne? Dieses Homeoffice muss in die Quartiere zurückkehren und wir müssen eher an Hubs denken, also diese Werkstätten oder jede, jede, jede große äh, Erfindung beginnt in einer Garage, wie wir wissen. Diese Garagen müssen also in die Quartiere zurückkommen, wo ich dann zum Beispiel meine Wohnung auch mal gut und gerne verlasse, um dann vielleicht in fünf Minuten, siebeneinhalb Minuten Gehwegdistanz dann dort mein Homeoffice erledige. Also nicht eine Stadt, wie viele meiner Mitarbeiter, äh, eine Stunde, sorry, wie viele meiner Mitarbeiter durch Berlin gurken müssen, bis sie dann aus Erkner mal äh, hier im, im, im Westen angekommen sind. Diese Dinge müssen wir erkennen. Also wo bauen wir effektiv um, was brauchen wir wirklich und das sind meiner Meinung nach die Bürger auf der Straße äh, durch Abstimmung mit den Füßen ähm, schlauer, intelligenter als ähm, viele Stadtentwicklungskonzepten. Letzter Satz, in dem Zusammenhang, irgendwie bin ich jetzt auch in so einer Zwickmühle. Ich, 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 ich glaube persönlich absolut an die fortschreitende Urbanisierung, Sie müssen sich vorstellen: In Berlin haben auf einem Zehntel der Fläche um die letzte, also um die vorletzte Jahrhundertwende, also 1920, vier Millionen Menschen gelebt. Heute hm. leben auf einer zehnflachen Fläche 3,4 Millionen Menschen. Ja, es, also es würde gelingen. Ich plädiere jetzt hier nicht für die berühmten äh, äh, Hinterhöfe Berlins, wo es eigentlich nur einen wirklich davon gegeben hat, ja, der da so dunkel und tief war mit seinen berühmten Meier, äh, höfe mit seinen sieben Hinterhöfen. Mhm. Das ist nicht das Muster. Aber wir, wir hätten in den Städten viel, 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 viel mehr Menschen Platz. Nur durch jetzt Corona, Licht, Luft und äh, Sonne, nicht 1920, sondern 2020, mhm. haben jetzt alle, die es sich leisten können, den Zug in die neuen Vorstädte angetreten und das ist für mich selber ein großes Dilemma, weil ich plötzlich, ohne dass ich das wollte, nein, ich habe dem entgegengearbeitet, jetzt wieder als Spezialist für Gartenstädte gelte, wogegen ich gar nichts habe, aber diese Gartenstädte vor den Toren der Metropolen in den angrenzenden Bundesländern werden die Probleme der schon urbanisierten Metropolen leider verstärken und ich sehe große Chancen eher für die Provinzstädte, als für die äh, ernannten Metropolen, die, weil sie vielleicht in großen Teilen aus segregierten Funktionen bestehen, über die Einkaufsmeile und Einkaufsstraßen müssen wir noch separat äh, reden, das ist äh, ein wirkliches Problem. Und wir müssen auch wirklich wissen, dass statistisch leben ja viel mehr Leute, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, nicht am Land im Sinne von äh, agrarwirtschaftlich, aber außerhalb der Metropolen. De facto.
0: Ja, Herr, Herr Kohl, ich, ich würde gerne ganz klar wissen, weil das zwei Themen sind, die einerseits noch einmal an Martin Eberhard gehen müssen, aber eben auch an Herrn Bote, der den Markt erreichen will. Und deswegen meine Frage, wir haben jetzt das Thema Mobilität schon zweimal angeschnitten. Ähm, meine Frage vorweg oder die erste Frage, die geht an Herrn Eberhard. Mobilität in den Städten, können wir das überhaupt gestalten? Wir haben ja diese Zielvorstellung, alle fahren nur noch mit dem Rad, mit, mit so einem äh, Backfeeds durch die, die Straßen, äh, ökologisch nachhaltig, glücklich lächelnd mit zwei Kindern vorne im Kasten und dem Einkauf hinten drauf. Ähm, vielleicht funktioniert das in einer Kleinstadt oder in München-Schwabing ganz gut. Wenn ich mir aber Berlin anschaue, das ja doch eine gewisse Größe hat, ja, wo jeder der Bezirke eine eigene Stadt ist, wenn man in einer, wenn man nicht nur im Umkreis von einem oder zwei Kilometern von seinem Zuhause leben will oder kann, dann brauchen wir mehr als nur die Fahrräder und äh, das bisschen Nachver Nahverkehr. Dann kann man auf ein Auto doch nicht verzichten. Oder wie sehen Sie die, das in der Zukunft der Stadt? Also
3: erstmal für, für mich persönlich gehört auch äh, in der zukünftigen Stadt das Auto mit dazu. Ähm, und nicht nur, weil ich im Immobilienmanagement eines namhaften Automobilherstellers gearbeitet habe, <lacht> sondern äh, wir sollten das Auto nicht diskriminieren. Aber ich wollte es einfach mal vorweg, vorweg schicken. Ähm, Herr Grischewitsch, wir waren ja quasi mal äh, Nachbarn, was unseren Firmensitz äh, anbelangt. Und ich hatte dann äh, in meiner in den sieben Jahren in, äh, in Charlottenburg dann auch das Glück, dass ich das, das Schlagwort Walk to Work tatsächlich ausfüllen konnte. Das heißt, ich bin morgens ähm, ungefähr 1,5 Kilometer zu Fuß ähm, ins Büro gelaufen. Und ich finde gerade in Berlin brauchen sie selten ein Auto. Es gibt Ziele, wo sie einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht hinkommen. Aber letzten Endes ist für mich, und da muss ich auch sagen, wieder das, das gründerzeitlich angelegte Berlin, mit seiner U-Bahn, mit seiner S-Bahn, auch mit seinen Straßen, ist eigentlich schon mal ein gutes Muster. Und ähm, wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, das, was wir jetzt auch schon besprochen haben, als äh, Quartier, als intelligentes Quartier ähm, und auch mit der, mit der Dichte versehen, ja, dann funktionieren ja auch diese ganzen Shared Economy Solutions, also Leihfahrräder, äh, Leihautos. Da wissen wir ja, dass, das braucht schon auch eine gewisse Dichte, damit das überhaupt funktioniert. Es gibt genossenschaftliche Anbieter, die in ihren Tiefgaragen dann auch sogar eigene Autos vorhalten. Also das stelle ich mir eigentlich vor und ich stelle mir das sogar gar vor, wenn jetzt auf der grünen Wiese ein urbanes Quartier entsteht, dass dieses Quartier erstmal zulässt, das Walk to Work, zum Thema Parken komme ich gleich nochmal und dass man es dann natürlich dann gerade auch mit schienengebundenen Transportmitteln mit anderen Quartieren anbietet, anbindet, äh, genauso dann auch mit solchen Transportmitteln zum Bahnhof beziehungsweise zum Flughafen. Also wirklich schnell, gut, flexibel und ähm, dass, der, äh, dass das Individuum auch sich das aus dem, Gesamten Angebot rauspicken kann, was es gerade braucht. Und wie gesagt, das, das kann jetzt auch dieser, das kann ein Elektroroller sein, das kann ein Elektro- Motorroller sein, also das etwas größere Fahrzeug. Da gibt es so vieles und so viel Gutes. Nur habe ich Vorbehalte, wenn einem gesagt wird, was man tun soll. Ich bin dafür, dass sich der Bürger, so wie auch Herr Kohl es vorhin beschrieben hat, dann ein Stück weit auch selber aussuchen kann. Vielleicht noch mal ein Beispiel, weil ich das so toll finde, auch mit den Superblocks in, in Barcelona. In Barcelona hat die Stadtverwaltung ja häufig neun dieser Blocks zusammengefasst, um dann den Verkehr innerhalb dieser Blocks dann zu minimieren. Aber trotzdem gibt es Autos und die werden in der Regel dann entweder in Quartiersgaragen oder dann eben in den Häusern, soweit das möglich ist, wenn die Häuser nicht zu alt sind, dann eben geparkt und Finden dann quasi in diesen, innerhalb dieser neuen Blocks dann auch gar nicht mehr statt. Also, das ist für mich auch ein ganz ähm, tolles Beispiel. Und vielleicht noch äh, zuletzt, ähm, ähm, ich war auch mit beteiligt, den Potsdamer Platz, in der Entwicklung des Potsdamer Platzes als Mitarbeiter von Daimler-Benz auch beteiligt. Und äh, da gibt es ja auch Parkraum ähm, äh, unter den Gebäuden und äh, überirdisch findet quasi überhaupt kein Verkehr statt. Ähm, sondern da kann man dann auch wirklich die Stadt leben, indem man dann sich in seinem Kiez bewegt. Und ähm, wie gesagt, das geht Ihnen vielleicht auch so, Herr Girschowitsch, in, in Berlin, da können Sie schon so viel zu Fuß machen. Da brauchen Sie eigentlich überhaupt gar keine Fahrzeuge.
0: Da stimme ich Ihnen zu für Berlin. Und trotzdem ist ein, ein Aspekt, den Sie gerade genannt haben, sehr wichtig. Sie wollen, dass der Bürger entscheidet. Und Herr Bote, für Sie ist der Bürger in diesem Fall ja auch der Kunde, also der Käufer oder der Mieter, derjenige, dem sie etwas anbieten und er muss ja das Produkt ja dann auch akzeptieren und wollen. Merken Sie da Verschiebungen in den vergangenen Jahren, was der Kunde haben will, was er für Erwartungen hat? Hat sich da etwas entwickelt im Kopf der Kunden oder denken die meisten nach wie vor ganz konventionell ähm, und die Ansprüche haben sich nicht verändert?
2: Also das Thema grün ähm und alles, was damit zu tun hat, ist sicherlich auf dem Vormarsch. Das interessiert auch die Kunden, ähm, wie ist die Dämmung, wie ist die Energieversorgung und so weiter. Das ist schon ein wesentlicher Punkt. Das ganze Thema Smart Home und Digitalisierung, das ist bei den Kunden noch nicht so ähm, nicht so tief drin. Ähm, und ähm, was man aber merkt, ist zumindest vor Corona, dass die Kunden in Quartiere ziehen wollen oder in angrenzende Quartiere an da, wo, wenn man umgangssprachlich mal sagt, wo was los ist. Die Menschen wollen was erleben. Der Trend ging ja auch vor Corona zu kleineren Wohnungen, weil die Menschen einfach nicht mehr viel zu Hause waren und draußen was erleben wollten.
0: Und diesen, diesen Trend zu kleineren Wohnungen, den sehen Sie jetzt auch ähm, weiterhin bestätigt äh, in dem Jahr 2020 durch Corona?
2: Ähm, sowohl als auch. Also die Nachfrage nach kleinen Wohnungen, ähm, also wir haben auch ein, ein zwei mikroapartment projekte gerade im Vertrieb, die ist stärker als je zuvor. Gleichzeitig sind aber die Kunden, die es sich wirtschaftlich erlauben können, auf der Suche nach einem oder zwei Zimmern mehr als vorher. Weil sie natürlich durch mehr zu Hause, mehr Homeoffice, gepaart mit den günstigeren Finanzierungskonditionen einfach die Investitionen dort tätigen. Und viele Menschen auch mittlerweile so gut rechnen können, dass sie wissen, dass bei allem, was kein Luxuswohnungsbau ist, sondern alles, was guter bis mittelklasse Wohnungsbau ist, am Ende, wenn Sie den normalen Kaufpreis bezahlen für den Neubau heutzutage, ähm, Zins und Tilgung ungefähr das Gleiche ist, was Sie an Miete bezahlen würden. Und dort könnten Sie ja halt noch zwei Drittel der Summe, die Sie jedes Jahr ausgeben in die Tilgung.
0: Hm. Der, das nehme ich auch gleich, Herr Bote, als, als sozusagen ein Plädoyer, dass tatsächlich die Menschen mehr kalkulieren, bereit sind, aber aufgrund der Zinslage oder in der Lage sind, einen größeren Kredit aufzunehmen. Es gibt eine Rechnung, die ganz interessant ist, die sagt, dass man für anderthalbtausend, also 1.500 Euro Zins und Tilgung im Monat äh, im Jahr 2011 äh, roundabout 260.000 Euro bekommen hätte bei den gleichen Konditionen im Jahr 2015 bereits 360.000 Euro bekommen hätte und jetzt zur Jahreswende 2020, 2021 sage und schreibe 600.000 Euro an Kredit erhalten würde und äh, nach wie vor nur Tausend Euro im Monat zahlen müsste. Das heißt, die Erschwinglichkeit ist da weiter vorhanden und dass sich das auch rumspricht, dass man diese Niedrigzinsphase nutzen muss. Ähm, mich würde tatsächlich jetzt als letzter Ausblick dann noch interessieren, Herr Eberhard, Herr Kohl, ähm, Herr Bote, und dann würden wir das auch für heute schließen, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Auswirkungen von Corona. Ähm, jetzt, Herr Kohl, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, kurz ja, und knapp. Wobei ich gerne unbedingt noch was zum Verkehr sagen möchte, Natürlich. damit das
1: nicht vergessen wird.
0: <lacht> äh. ja. Also
1: entweder Sie schneiden Ihre Frage darauf zu. Um nein, ich schneide sie nicht ja. raus, sondern um
0: Gottes Willen. Nein, nein, Sie können ja dann gleich zum Verkehr auch noch was ergänzen. Ja. Und dann schließen Sie daran bitte auch noch an, wie Sie die Corona-Auswirkungen auf die Stadtplanung sehen.
1: Dann nehme ich die Frage als Einleitung vorweg. Also ich, auch für mich selber gilt, dass ich die, den Einfluss durch Corona versuche, möglichst positiv zu interpretieren. Das mache ich übrigens auch mit meinen Studenten an der Hochschule anhalt besser es, es es führt uns so viele Dinge vor Augen die in einer ähm, die besser funktionieren könnten in einer äh, neuen Normalität die ich also deswegen nicht abschreckend finde solange wir nur möglichst bald wieder uns wieder ganz normal auf der Straße begegnen äh, können ähm, die auf der Straße begegnen können setzt, hat mit Verkehr zu tun. Ich bin der Letzte, der sich gegen Verkehr äh, ausspricht. Ich fände eine Stadt ohne Verkehr, tot Land, war langweilig. Äh, Städte sind letztlich auch deswegen gegründet worden, weil sie dort Verkehre treffen und weil innerhalb der Stadt Verkehre stattfinden müssen. Ähm, ich würde gern den Begriff Automobil hinterleuchten. Das Wort Automobil ist entstanden, um Abstand zu gewinnen vom Pferd, weil dieses Mobil immer vom Pferd gezogen werden musste. Und ein richtiges Automobil gibt es leider immer noch nicht. Also es ist mindestens immer noch der eine Fahrer notwendig, der dieses eine Auto von A nach B fährt. Und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist der ruhende Verkehr. Und im ruhenden Verkehr einhergehend ist auch die Problematik der quasi halb leer oder ganz leer stehenden äh, Stellplätze, Parkplätze, Tiefgaragen, Hochgaragen erklärbar, weil äh, der ruhende Verkehr scheint ein, 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 ein Recht, ein ein natürliches Recht zu sein, dass private Autos von privaten Personen den ganzen lieben langen Tag auf irgendwelchen öffentlichen Straßen stehen dürfen und dort zu stehen haben. Das wird dann auch noch vom Ordnungsamt äh, kontrolliert äh, unter Gewinn mit Namen von, von Zettelschreiben. Das geht nicht an. Wir brauchen Automobile, wir brauchen Verkehr. Nur für diese Autos, die unsere, unseren Straßenraum zumüllen, indem sie da stehen, nicht indem sie sich äh, bewegen. Das ist noch ein anderes Thema. Ähm, das ist die eigentliche äh, Krux. Deswegen plädiere ich jetzt ganz naiv für das von mir kolportierte sogenannte Autozimmer. Ich, Wenn wenn ich irgendwo wohne, dann muss ich einfach als Auto-Eigentümer, sofern ich mir das leisten kann, ich gehe davon aus, dass das Autobesitzen teurer werden wird in den nächsten Jahren, muss ich einfach dieses garantierte Autozimmer haben. Und wenn es, gibt es ja, auch äh, solche Konzepte, wo das Auto dann quasi im Wohnzimmer steht oder im Keller oder im Vorgarten oder im Hintergarten. Da gibt es hunderte von Möglichkeiten und das Auto muss garantiert von der öffentlichen Straße weg sein. Und wenn ich mich an den Sommer erinnere, in Berlin an die Kantstraße, wo durch das Einführen dieser Pop-up-Radwege plötzlich die Autos, die parkenden Autos von von dem äh, Bürger Steig wegge, ja, ich sag, weggezaubert wurde, ja, dann entstanden die ganze Kantstraße, das war eine einzige lange Restauranttafel, also unerahnte äh, Möglichkeit, um plötzlich den Menschen Raum zu geben, die ja dann nur draußen sitzen konnten und durften und sich nicht in die Lokale zurückziehen mussten, weil draußen auf ihren Sitzplätzen Auto standen. Also wir müssen einfach das Bild ändern auf auf was ist Straße und was macht dort was machen dort die parkenden individuellen Autos mit uns. Sie kennen das ja selber, sie kommen zum Termin, zum Beispiel hier, Monsenstraße Berlin, sie fanden nie einen Parkplatz. Man guckt lieber bei 20 Minuten Anfahrt, gurkt man lieber noch eine halbe Stunde rund um den Block, weil irgendwo wird doch dann diese verdammte Lücke sein. Und das ist eine Pest, die wirklich ähm, verboten werden muss, da müssen andere ja, Zuordnungskriterien, Zuordnungskriterien geltend äh, gemacht werden. Es gibt kein Recht darauf, dass mein Auto unendlich lange, selbst wenn ich Parkgebühr bezahle, im öffentlichen Raum stehen darf.
0: Meine Herren, ich finde das ein grandioses Schlusswort, deswegen wirklich nur kurz. Herr Eberhard und Herr Bote, können Sie, wollen Sie noch ergänzen? Zum Parken oder zu Corona? <lacht> zu Corona, mir geht es um den Ausblick. Wir werden, Herr, ich fasse, ich fasse Herrn, Herrn Kohl kurz zusammen. Corona hat uns gezeigt, wie wir unsere Stadt und Mobilität neu entdecken können, indem wir, indem wir Mobilität, äh, uns unterordnen und nicht umgekehrt wir uns der Mobilität unterordnen. Dadurch gewinnen unsere Städte an Lebensqualität und dadurch werden Menschen auch wieder in den Städten sich wohlfühlen. So würde ich die Metaebene sehen. Ähm, Herr Eberhardt, wo sehen Sie die Auswirkungen von Corona, insbesondere aus dem Investmentbereich? Also, erstmal, Sie haben
3: ja die niedrigen Zinsen schon angesprochen. Äh, die gute Nachricht für die Immobilienbranche, die Immobilien, die Real Assets bleiben des Investoren Darling. Das ist gut. Für die Investoren selbst wächst natürlich der Grad an Unsicherheit. Wir haben jetzt erstmal kurzfristige Auswirkungen der Pandemie, wie zum Beispiel jetzt schon Mietausfälle, aber ich denke, dass die Mietausfälle auch noch in einigen Bereichen zunehmen werden. Die Pandemie hat langfristig, mittel- bis langfristig natürlich dann auch nochmal Trends beschleunigt, haben ja einiges besprochen zum Beispiel die ganzen ähm, Office-Dienstleistungen und äh, Bürotätigkeiten. Also da wird sich was tun. Wir haben auch über Handel gesprochen. Ich denke, Handel ist ganz klar, das ist in den nächsten Jahren ähm, grundsätzlich ein Verlierer. Auch da gibt es natürlich Segmente, die, ähm, die gewinnen können. Äh, das heißt, insgesamt, denke ich, müssen dann auch die Risiken äh, neu bewertet werden, ähm, nicht mehr so wie in der Vergangenheit, dass die Karawane quasi zusammenzieht, dass alle Assets gleich positiv äh, bewertet werden, sondern äh, wir werden da schon jetzt dann auch zukünftig ein anderes Pricing sehen. Und ich denke, wir werden, und da hat bestimmt Herr Bothe auch noch eine Meinung, wir haben werden bestimmt auch noch jetzt ähm, interessante Nutzungen sehen nach Corona, äh, wie ich zum Beispiel ein großer Verfechter schon seit vielen Jahren bin, des halben Zimmers um dann eben in der Wohnung dann auch eine Möglichkeit zu haben, sich zurückzuziehen und da so, so aus dem Homeoffice zu arbeiten. Aber auch wenn die Schwiegermutter kommt, dann darf die da mal übernachten oder da wird mal die Wäsche gebügelt. Also ich denke, da, das nur als Beispiel, da wird schon noch das eine oder andere dann sich auch verändern, was die Entwicklung anbelangt, aber auch was die Investorennachfrage anbelangt.
2: Herr Bote. Dankeschön. Ja, Corona wird dazu führen, dass wir ähm, eine weitere Differenzierung in der Nachfrage der Nutzer ähm, in den urbanen Gebieten bekommen und ähm, dass sich ähm, da ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird. Es wird die, den Teil der Gesellschaft geben, die wieder in das alte Muster der Organisation zurückfallen und die andere, den anderen Teil der Gesellschaft, die mehr Flächen und mehr Diversifikation haben möchten.
0: Mhm. Vielen Dank. Meine meine Herren, lieber Herr Bote, lieber Herr Eberhard, lieber Herr Kohl, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben heute ein Kompendium an Meinungen zu Stadt und Entwicklung der Stadt, dem Upgraden der Stadt gehört. Ähm, die Stadt als Start-up, die Stadt aber auch, die den Menschen dient, damit die Menschen sich wohlfühlen und nicht umgekehrt die Stadt, der die Menschen dienen. Eine Mobilität, der die Menschen untergeordnet sind. All das wollen wir nicht für das 21. Jahrhundert. Darüber haben wir heute diskutiert und wir werden weiter darüber diskutieren mit unseren Teilnehmern des PB3C Real Estate Podcast. Empfehlen Sie den Podcast weiter und teilen Sie selbst über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Gershowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.